0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Pero como os he dicho, me habéis visto Y no creéis, todo lo que me da el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 21 de abril. Fiesta de o memoria de San Anselmo de Aosta, uno de los grandes doctores teólogos de, de la iglesia, eh, que tiene esa famosa expresión creo para entender, entiendo para creer y que da sentido a la teología. Con la teología partimos de la fe pero usamos la razón para entender lo que se puede porque a Dios nunca vamos a meterlo del todo en nuestra cabeza. Pues bien, el evangelio de hoy Jesús sigue haciendo ese discurso después de la multiplicación de los panes. Justamente cuando estamos hablando de los sacramentos, el más importante de los cuales es la Eucaristía, pues aquí vemos claro ...lo que estamos diciendo... ...como el Señor prolonga... ...su encarnación, su presencia... ...en medio de nosotros... ...a través de la Eucaristía... ...yo soy el pan de la vida... ...y el que viene a mí no tendrá hambre... ...porque el Señor sacia todos nuestros deseos... ...pero, pero, pero, pero... ...me habéis visto y no creéis... ...el Señor ya nos lo dice... ...que, que hay que... ...para unirnos a Él... ...para salvarnos, que eso es la salvación... ...la unión con Dios pues no basta que Él quiera. Hace falta que nosotros nos unamos a Él. Y el primer modo de unión es la fe, apoyarnos en el Señor. Es una gracia que Dios da, pero también una gracia que hay que acoger, porque podemos rechazarla. Pero si la acogemos, termina el Evangelio diciendo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Fijaos, la vida eterna no es, así desde lo que está claro el Evangelio de San Juan, no es simplemente lo que viene después de la muerte. No, no, no. La vida eterna empieza aquí. La vida eterna es Dios en mi alma, Dios en mí. Tengo a Dios, que es eterno, que es plenitud. Por eso, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga ya vida eterna. Y eso sí, después, en el último día, yo lo resucitaré. Eso ya sí que es de la escatología de, de esa etapa final. Pero ya ahora tenemos estamos llamados a recibir en nuestro corazón la vida eterna. La vida eterna hecha carne en Jesucristo se te da de una manera especialísima en la Eucaristía. Bueno, pues aquí tenemos esta mañanita a Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, muy buenos días. Oye, Rocío, ya sabes que hay, hay, intentamos... ...que Radio María llegue a todo el mundo... ...por todos los medios posibles... ...la técnica nos ayuda... ...pero la técnica a veces falla... ...ya ha habido unos días... ...en que una de esas plataformas... ...por las que se pueden escuchar muchas radios... ...también la nuestra... ...que es Tonein Radio pues se estropeó y ya está arreglado. Y ahora también existen esos medios, ¿verdad? Eso como se llama Alexa, ¿no? Es una, es una señorita. Eso eh, que es lo de Alexa? Pues es
0: una cotilla que en cuanto... Vamos, si alguien nos está poniendo con la radio alta, se le va a activar. Alexa, sí, eh, hay que de darle la orden. Eh, Alexa, pon la skill de Radio María.
1: Fíjate, y y es ahí que se pone
0: a hablar el padre es, Luis Fernando.
1: Son esos aparatos que que Así inteligentes entre muchísimas comillas, claro, la inteligencia eso es de Dios y participada del hombre y del, y del ángel, pero ya se entiende que, que tú le, le dices a ese aparatito, eh, quiero ir tal, y, y sale esa emisora. Bueno, pues vamos a escuchar, tú misma lo has grabado, esa cuña que nos recuerda estos últimos modos de escuchar Radio María.
0: ¿Sabías que ya puedes escuchar Radio María en Alexa? Descárgate la skill de Radio María España en el enlace que encontrarás en la web radiomaria.es y escucha tu emisora favorita. También puedes escuchar esta emisora a través de Tuning Radio, tanto en Alexa como en los dispositivos Google. Radio María, siempre a tu lado.
1: Pues ya lo sabéis, hay otras formas de escuchar Radio María, pero bueno, lo principal es que por un camino o por otro hagamos una unión mucho más grande que la de la técnica a través de la oración. Y este domingo, Rocío, tenemos una de esas conexiones internacionales que hacemos casi cada mes y nos vamos a África, ¿verdad?
0: Pues sí, a las 3 de la tarde, eh, hora peninsular española, el domingo 25, es el Domingo del Buen Pastor, nos vamos a ir a ese santuario mariano de Quibejo para rezar el Santo Rosario.
1: Qué bien, pues nada, preparándonos ya también, tenerlo en cuenta que mayo está a la vuelta de la esquina a esa gran campaña de mayo en cuyo centro están esos días tan intensos, tan fuertes y tan bonitos que son la maratón Y precisamente los principales objetivos para ayudar este año son tres países africanos que lo están pasando mal. Están llegando noticias de nuevo de violencia en Sudán del Sur. Ahí queremos ayudar a, a que eh, ahí nazca Radio María en Sudán del Sur, también en Malawi... En, y en Gabón, y bueno, y alguna cosilla más que ya os iremos contando. Pues vayamos preparando nuestro corazón, encomendando al Señor y a la Santísima Virgen, esa maratón esa campaña de mayo, ya también os diremos que por la gracia de Dios y vuestra ayuda, pues podemos abrir, eh, hemos podido adquirir una frecuencia en una gran capital española, ya lo contaremos en unos días, todo ello porque el Señor bendice este proyecto y porque vosotros, Colaboráis. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vamos precisamente al norte de África porque al Sáhara se fue Carlos de Foucault, del que estamos recogiendo retazos de su vida. Un hombre buscador de, de, de la voluntad de Dios desde que se convirtió en aquella mañanita en la que confesó y comulgó después de muchísimos años y Jesucristo llenó su corazón. Carlos de Foucault. Nos habíamos quedado en que ya había sido ordenado sacerdote el 9 de junio de 1901. Había estado tiempo en la trapa de Nuestra Señora de las Nieves, pero ya por fin recibe permiso del obispo del Sáhara para instalarse en el sur de la provincia de Gran, cerca de Marruecos. Pero Está esperando el permiso del gobernador de Argelia y por fin pues se va a ir el 14 de octubre de ese 1901. Va primero hacia Orán, luego hacia el sur, pasando por Ain Sefra, pequeña ciudad blanca edificada al pie de las dunas. Y desde allí camino de Beni Aves. Acepta viajar a caballo el largo camino con el teniente Wot, que regresaba de su permiso. Cuatro días después, por la tarde de un día caluroso, los viajeros percibían las primeras palmeras de Beni Beniaves, oasis, de muchísimas palmeras que crecen sobre la orilla izquierda del Sáhara. Estamos siguiendo la síntesis de la vida de Foucault que hace José Luis Vázquez Borau. El hermano Carlos ha elegido aquel lugar por las necesidades humanas que allí había y por la cercanía con Marruecos, esa tierra que tanto quería y a la que esperaba poder volver algún día. Compró en la meseta de la orilla izquierda del oasis un terreno del barranco con palmeras donde construir la ermita de barro y su humilde casita. La capilla se construyó en primer lugar. El decorador es él, el hermano Carlos, que en una tela dibuja a Cristo extendiendo los brazos para abrazar, estrechar, llamar a todas las personas y entregarse por todo el mundo. Y allí pasará muchas horas de día y de noche en adoración, en adoración y meditación. Después de la capilla y de los aposentos se construyó una pared alrededor del patio. Luego el hermano Carlos cercó el terreno de la fraternidad, ya que había decidido vivir enclaustrado y no salir de esos límites sin un motivo importante. Los nativos respetaron esa clausura del hermano Carlos. Para el cuidado del huerto, contrató a dos arratines, mestizos de árabes y negros, cuya situación social era intermedia entre las personas esclavas y libres. Así les ayudaba, los hizo hortelanos. En algunas ocasiones, para saludar a algún jefe del Sáhara o la visita de algún investigador, Foucault abandonaba su recinto y aceptaba la invitación ...que le hacían los oficiales... ...pero era por no faltar a las normas de cortesía... ...una vez terminada la capilla... ...el hermano Carlos cavó... ...en un rincón del jardín... ...la fosa... ...donde quería ser enterrado... ...y la bendijo... ...esto era un recuerdo de la trapa... ...donde hacen así... ...la trapa, la cartuja... ...lo he visto también... ...pues unas fosas sencillas... ...son enterrados sin caja... ...y él ya pre, pre, previsor... ...ya preparaba ahí lo que pensaba que podría ser su tumba, luego haría lo mismo en los demás lugares en donde vivió cierto tiempo en el Sáhara. Bueno, pues tenemos la regla de vida, cuál era la distribución de su día. Una regla de vida que fundamentalmente va a mantener hasta el final de su vida. Lo Podemos ver en una carta que dirigió al prefecto apostólico del Sáhara, en septiembre de 1902, fijaos, menudo plan, levantarse a las 4 de la madrugada, rezar el ángelus, el beni creator, celebración de la Eucaristía, a las 6 tomar un poco de alimento, una hora de adoración eucarística, después, a continuación, trabajo manual o su equivalente, correspondencia, eh, extractos de autores, lecturas, explicación del catecismo a alguien, hasta las 11 a las 11, un poco de oración hasta las once y media. A las once y media, almuerzo. Al mediodía, ángelus y bene creator. La tarde, dedicada íntegramente al buen Dios, al santísimo sacramento. Excepto una hora, dedicada a las conversaciones necesarias, las necesidades de la casa, las limosnas. A las cinco y media de la tarde, vísperas. A las seis cena. A las siete explicaciones de los evangelios a quienes lo desean rezo del Santo Rosario y me acuesto alrededor de las ocho y media a medianoche me levanto es un momento muy dulce para estar con Jesús en el silencio profundo del Sáhara vuelvo a acostarme a la una es decir, si se acostaba esto es un poco horario muy estilo cartujano también costaba pues a las ocho y media de la tarde pero a las doce se levantaba y hacía una hora de oración y luego se volvía a acostar es decir, eran como tres horas y media de sueño, una hora de oración y otras tres de sueño. Bueno, eso me dicen los que viven este tipo de, de regla, que muchas veces ese segundo sueño no siempre se coge. Bueno, se descansa, pero en fin, como veis, muy poquito, unas seis horas de, de sueño en medio de esa hora de adoración en la noche. Como podemos ver en este, en este plan, en esta distribución, la oración ocupaba el primer lugar, unida pues a, a la caridad, a la evangelización, pero fundamentalmente era un eremita que oraba en medio del desierto, oraba al Señor para que todas esas gentes, en medio de las cuales vivía y daba testimonio, le conocieran a él. Seguiremos viendo qué pasa con este hermano, hermano universal, este enamorado de Jesucristo, que de ser aquel hombre importante y de vida licenciosa y inquieto ahora, pues su quietud, su paz está en ese amor a Jesús, en esa adoración a Jesús, en ese vivir pobre, pobre, pobre y austero en medio de todas aquellas gentes tan necesitadas. Hace paz, falta muy poquito para ser feliz cuando tenemos a Jesucristo. esencia de Jesucristo, que de manera supereminente, tiene muchas formas, pero la principal es la eucarística. La eucarística para Carlos de Foucault era fundamental tener a Jesús en el Santísimo Sacramento, con el estar en ese tiempo de adoración, el mismo Cristo, Dios y hombre verdadero, que caminó por las tierras de Palestina. Está con nosotros, el mismito, ahora sí glorificado, pero sigue siendo hombre con ese cuerpo y alma. Y por supuesto en esa unidad de una persona divina, con naturaleza divina y humana, pero que no quita, repito, esa humanidad. Por eso incluso en ese cuerpo lleva las llagas, las llagas de la pasión. Pues bien, ese Cristo vivo, resucitado, sigue actuando en la iglesia, no está ahí como, como una estatua, no, no. Decía el Papa San Pablo VI en una carta que escribió a su cardenal delegado a un congreso eucarístico, al cardenal Florito, una frase preciosa. En la Eucaristía Jesucristo vive y actúa, vive y actúa. Así es. y En todos los sacramentos, por supuesto, Jesucristo también actúa. Bueno, pues es lo que estamos viendo en el Catecismo. Estamos hablando de los sacramentos en general, antes de ver cada uno en particular, Vimos que son sacramentos instituidos por Cristo, vimos como la Iglesia los ha ido reconociendo entre todo lo que ha recibido de su Señor, esos siete especialísimos dones que son los sacramentos, vimos la relación entre los sacramentos, la fe y la oración, lex orandi lex credendi, y estamos en un apartado muy importante, los sacramentos de la salvación, porque son el cauce ordinario y y este y, y re, ordinario, digamos, como el camino que generalmente el Señor usa, y extraordinario desde el punto de vista de su gran valor, el cauce más maravilloso, a través de los cuales Jesucristo nos toca y nos une a Él. Por eso son sacramentos de la salvación, porque si la salvación es unirse a Dios, una unión que empieza aquí por la vida espiritual y se consuma, cuando uno tras la muerte ha muerto en esa unión con Dios, en ese deseo, de estar con Él unido por el Espíritu Santo a Jesucristo que nos lleva al Padre, entonces a través de los sacramentos hemos recibido la salvación. Esa primera incorporación sacramental a Cristo se da a través del bautismo y luego va creciendo con los demás sacramentos. Entonces estábamos viendo cómo los sacramentos no son meros recuerdos o meros símbolos, así simplemente que, que apuntan hacia otra realidad, sino que la realidad de Cristo y de su gracia Está, está ahí, está presente en los sacramentos. Por eso vimos en el 1127, cuando se celebran bien, claro, y con la intención de la iglesia, con fe, cuando se hacen así, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces, no son un mero así teatrillo que hacemos para, para recordar cosas. No, no, son eficaces porque en ellos actúa Jesucristo mismo. Es él, en realidad, quien bautiza a través de don de don Pepito el párroco. No, no, es Cristo realmente quien bautiza, quien perdona, quien consagra. También nos dice este número que el padre siempre escucha la oración de la iglesia de su hijo, que en la epíclesis de cada sacramento invoca al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien actúe ahí, ¿eh? quien convierta el pan y vino, quien perdone los pecados, etc. Esto lo habíamos visto en el 1127, pero habíamos visto cómo esto mismo, el 1128, lo expresaba de una manera más teológica, siguiendo eh, lo que enseñó el concilio de Trento, cuando estas verdades fueron negadas en el mundo protestante, por Lutero, etcétera Y ahí estábamos profundizando en este número 1128. Así que, Rocío, vamos a, a releer este número y a seguirlo comentando.
0: Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia... Los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre, que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe.
1: Así pues, la expresión técnica sobre esa eficacia que tienen los sacramentos en sí mismos, no en sí mismos en cuanto a un rito, sino en cuanto en ellos actúa Jesucristo, es esta expresión, actúan ex opere operato, pero aquí nos lo ha explicado el, el catecismo, no es que sean en sí mismos una maquinita que usted le da, echa el dinero y sale seguro, no, no, lo que se quiere decir es que la acción la realiza Jesucristo, claro, entonces, ¿cómo no va a ser eficaz lo que hace Jesucristo? Eso sí, con tal de que uno se acerque con fe y con buena intención. Si uno se acerca ahí por cumplir, para que me vean mis padres que comulgo, claro, entonces es mal asunto, mal asunto. Al revés, puede ser algo sacrílico, ya lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, come y bebe su propia condenación. Eso hay que tener cuidado. El sacramento de la Eucaristía, claro, presupone que uno está en gracia de Dios y que tiene fe. Si uno se acerca con otra intención, ya es otra cuestión. Y o si uno, pues eso, se casa y por dentro, vamos, esto, esto a mí me da igual, todo esto es teatro, no sé qué, pues eso sería inválido. Pero presupuesto que uno tiene la fe y que tiene eh, esa una buena intención, pues la, la acción de, del, del sacramento, es decir, la acción de Cristo, lógicamente, pues es eficaz porque el Señor está deseando, deseando darnos su amor, su gracia, su Espíritu Santo. Por eso, la conclusión de este número es que siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu, Espíritu Santo, actúa en él y por él independientemente de la santidad personal del ministro. Eh, el, si el ministro es muy santo, si el sacerdote es muy santo, mejor, obviamente. Nos ayudará más a vivir eso con fe. Esa santidad del ministro puede ayudar rezando por mí a que yo reciba mejor el sacramento. Sí, sí, todo eso es verdad. Pero debe quedar siempre muy claro, si el ministro no es nada santo, sino todo lo contrario, pues bueno, yo sigo recibiendo el cuerpo de Cristo y sigo recibiendo el perdón de Dios. Eso sí, añade, es la última frase de este número, que los frutos de los sacramentos también, también, dependen de las disposiciones del que los recibe. El sacramento es eficaz porque en él actúa Jesucristo, claro. Pero, ya ponía yo este ejemplo, eh, el agua brota de la fuente, eso está así, es claro. No va a dejar de brotar el agua porque yo vaya o no vaya. Pero es verdad que si yo voy a la fuente con un vasito pequeñito, o voy por el contrario, con un gran recipiente, hombre, me llevaré más agua cuanto mayor sea el recipiente. ¿no? El recipiente son las disposiciones. Si yo voy con mucha fe, con mucho deseo, si yo voy a la misa un ratito antes, me preparo con toda devoción, hombre, pues lo normal es que me aproveche más, que si estoy ahí, bueno, sí, voy, pero con, con, con otra disposición distinta. En ese sentido, influyen las disposiciones del que lo recibe, pero dejando siempre claro que no es que sea yo, el que produce esa, esos frutos, sino que es, es el Señor quien actúa ahí. Bueno, estábamos, habíamos visto para ampliar un poquito esto, una ponencia que tuvo años a teólogo ya fallecido, padre Cándido Pozo. Pero vamos a, a ver algo más de lo que nos explicaba, para entender mejor este concepto de, de los sacramentos, y cómo mmm, también una explicación de algo que habíamos visto en el número anterior, de cómo el padre siempre escucha la oración de, de la iglesia de su hijo y por eso también podemos entender esa eficacia del sacramento. Entonces, os contaba el padre Pozo, cuando él era un joven estudiante en Roma, en la, en la Pontificia Universidad Gregoriana, pues el concepto habitual que venía ya del, del Concilio de Trento, de los sacramentos, que le explicaba, por ejemplo, el, el padre Lenerz, es que los sacramentos son signos, eficaces que confieren la gracia, signos, hay una parte de signo, porque el agua nos recuerda la vida nueva, la limpieza, el pan y vino nos recuerdan alimentos sí, ya lo vimos, signos, pero signos eficaces que confieren la gracia, lo que estamos viendo ahora, esto es verdad, pero hubo otro profesor, Van Roo, que amplió esa definición y le dio algunos matices muy interesantes, decía, el sacramento es un acto de culto, Exterior, es decir, algo público no es algo meramente interior. Un acto de culto exterior por el que Cristo, por la Iglesia y el ministro, representando los misterios de su carne, significa y realiza ex opere operato la santificación del hombre aptamente dispuesto. Una definición bastante amplia donde aparecen distintos aspectos y elementos, ¿no? Por un lado, y es el que aquí luego el Padre Pozo iba a destacar, un acto de culto. Enseguida vamos a ello. Un acto de culto. El sacramento no solamente es algo para mí, sino el que estamos glorificando siempre a la Santísima Trinidad. El culto al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Enseguida lo vemos. Pero luego nos decía que a través de ese acto de culto, Jesucristo, a través de la Iglesia y del ministro de la Iglesia, representando los misterios de su carne. Aquí siempre hay una referencia que santo Tomás de Aquino pues, insistió mucho en ello, a que el sacramento tiene sentido, que hay ahí unos elementos materiales, pues en la misma coherencia con que Dios ha querido salvarnos a través de la, de la humanidad de Cristo. Se ha hecho carne, se ha hecho carne en Cristo. Por eso, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan. Representando los misterios de su carne, significa y realiza... Ex opere operato, aquí está esa expresión, significa y realiza ex opere operato la santificación del hombre, aptamente dispuesto. Lo que decíamos, si uno no va con disposición de fe y de la intención de la iglesia, entonces puede impedir esa santificación. Entonces, aquí lo que se añade a la definición anterior, sobre todo, es que no es simplemente, bueno, pues yo voy y recibo la gracia y me santifico, sino que voy haciendo hacer un acto de culto a Dios, litúrgico, litúrgico. Y esto quedó recogido en el concilio vaticano II porque en, en la constitución eh, sacrosanto concilium, eh, enseñaba el catecismo, ya lo vimos, que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo, y en definitiva, a dar culto. A Dios, a dar culto a Dios. Santificación del hombre, está claro. Edificación del cuerpo de Cristo, otro aspecto que no hay que olvidar. No veamos esto en plan individualista, sino que siempre un sacramento contribuye a que la iglesia como tal se, se, se extienda y se, se unan los, sus miembros. Y luego a dar culto a Dios. Y Entonces, esto es importante, hay que intentar que todo sacramento, eh, digamos, tenga esa dimensión cultural. Y, de hecho, siempre se ha intentado que los ritos sacramentales tengan ese contexto oracional y cultural. Por eso, salvo casos de urgencia, pues sobre todo, pues, en peligro de muerte, claro, ahí se va a lo esencial rápido, o hay que confesar a muchas personas, entonces, bueno, pues lo, lo básico de la absolución. Pero si no, el ideal es hacerlo tranquilamente con unas oraciones, con unas lecturas, aunque sea algo breve, de la palabra de Dios, ese contexto oracional y cultual. Entonces, señalaba el, el padre Pozo, que hubo un teólogo holandés, Silve, que... Eh, de los que había recuperado esa idea del misterio del culto santificante para explicar la eficacia de los sacramentos. Y daba una explicación muy, muy bella que recogía el padre Pozo, que nos hace entender esto otro que antes leíamos en el número 1127, cuando nos decía el catecismo que el padre escucha siempre la oración de la iglesia de su hijo. Lo explicaba así. Este, este teólogo. En cualquier sacramento tenemos ese misterio del culto santificante de Cristo, hecho visible por el rito. Todo acto de culto, explica el Padre Pozo, tiene dos dimensiones. Por un lado, una dimensión ascendente, que se dirige al Padre y le glorifica. Te glori te, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, decimos en el gloria a Dios en el cielo de la Santa Misa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues, en primer lugar, nos dirigimos a la Santísima Trinidad, alabamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, dimensión ascendente. Pero, como respuesta a esa alabanza, el Padre concede sus gracias. El Padre nos da la comunicación de su Espíritu. Entonces, los sacramentos, son acciones de Cristo. Y Cristo es el primero que está alabando a su Padre. ¿Recordáis esa oración tan, tan bella que nos recoge el Evangelio de San Mateo y San Lucas? Mateo, en el capítulo 11. Te doy gracias, Padre, por, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos, las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Jesús está hablando con su Padre, lo está alabando, le está dando gracias. Pues bien, eso sigue ocurriendo hoy día. Ese hombre, Cristo Jesús, Hijo de Dios, Hijo eterno de Dios, pero también hecho hombre, alaba a su Padre, le da las gracias. Aparece sobre todo en el Evangelio de San Juan, ese diálogo permanente de Jesús con, con su Padre. Y Cristo implora al Padre la gracia para nosotros. Jesús intercede por nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, en todo sacramento, Jesús está alabando al Padre y nos incorpora a esa alabanza por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ¿Veis? Alabamos al Padre por Cristo. Por un lado lo alabamos, pero por otro lado también, unidos a Cristo, imploramos. Entonces el Padre escucha siempre la oración de su Hijo y en respuesta a ese culto, que tributa a Jesucristo como agente principal y nosotros unidos a él, como respuesta a ese culto, el Padre nos concede infaliblemente la gracia, infaliblemente, eso es ex opere operato. Es una explicación muy bella que incorpora esa dimensión de que el sacramento es un acto de culto. Alabamos, adoramos, glorificamos y pedimos, y el Padre siempre responde a la oración de su Hijo, que nos ha incorporado al cuerpo místico. Entonces Jesús, como cabeza de ese cuerpo místico, nos une a su alabanza al Padre y a su petición. Y nos concede siempre, siempre, la gracia que necesitamos. Nos concede esa comunicación del Espíritu Santo, es decir, eficacia ex opere operato. Y esto que es clarísimo y es de fe en el tema de los sacramentos, Padre Pozo decía que también análogamente, no es lo mismo, pero análogamente podemos aplicarlo a esas otras acciones que llamamos los sacramentales. Vimos en su momento, por ejemplo, las bendiciones, ¿verdad? Y ya veremos mucho más adelante, al final de esta segunda parte del Catecismo, esto de los sacramentales, por ejemplo, los exorcismos y eso, diversas bendiciones y otro tipo de oraciones. Claro, eso no están instituidos. Eh, como los sacramentos directamente por, por Jesucristo, pero también en ellos podemos ver pues eso que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que está asistida siempre por, por el Espíritu Santo, pues glorifica al Padre, y mm, en un sacramental hay también una oración, un bendecir nosotros a Dios, y in, intercediendo, pues el Padre también corresponde, en ese caso no sería una eficacia ex opere operato, de Cristo, sino ex opere operantis ecclesiae, por la acción de la iglesia que está intercediendo por esa persona a la que bendice, o la que hace un exorcismo, o lo que sea, pues, o esa agua que está siendo bendecida, pues sí, eso ocurre también seguro, porque el Padre escucha la oración de la iglesia, eh, porque los sacramentales no son meros, eh, meros actos privados de culto, sino algo que la Iglesia regula con sus normas litúrgicas. Y entonces tiene una eficacia particular, aunque evidentemente nunca será la misma de los sacramentos, que son el, el medio ya súper especial eh, instituido por el propio Jesucristo y más seguro para recibir la gracia de Dios. Bueno, pues vamos a... Quedarnos un momento también glorificando al Señor, dándole muchas gracias por todo y sobre todo por ese sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. En ella Jesucristo vive y actúa, es el pan de la vida, es aquel que quiere alimentar nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Así pues, sacramentos eficaces en los que Cristo, cabeza de la Iglesia, da culto a su Padre Eterno con nosotros y ese culto es correspondido por el Padre dándonos siempre la gracia que necesitamos siempre que vayamos con fe, y con buena disposición, en el sacramento, pues recibimos esa comunicación del Espíritu Santo. Los sacramentos son actos de culto eficaces, no meros eh, actos subjetivos que pueden ayudar más o menos, no, no, seguro, aunque el ministro sea indigno. Bien, todo esto, aquí que está resumido por el catecismo, claro, la Iglesia lo ha ido, ha ido profundizando en ello, como en todas las demás verdades de la fe, a lo largo de los siglos. Y bueno, sería bonito pues, pues seguir todo ese itinerario histórico, pero eso es imposible, solo con eso estaríamos todo el año, ¿verdad? Pero bueno, sí que al menos una pequeña síntesis, sabéis que estamos siguiendo para ampliar estos temas, especialmente este Tratado General de los Sacramentos del Padre José Granados García, y aunque sea a modo muy esquemático, os indico cómo él el... Va recorriendo estas etapas, simplemente para el que quiera profundizar en ello, que sepa, pues eso, por dónde va la cosa. Primero están, pues lo que ya vimos, todos los textos bíblicos, donde aparece clarísimamente, sobre todo en el bautismo y en la Eucaristía, esa presencia y acción de Cristo en los sacramentos. Los santos padres, los autores de los primeros siglos, sin entrar en muchas precisiones, pues lo tienen muy claro, particularmente San Agustín, ya lo vimos también, cuando algunos decían que no, que hacía falta que el, que el ministro estuviera en gracia de Dios y, y todo lo demás, y que si no, pues el sacramento no era válido. Decían, no, 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 es Cristo quien actúa en el sacramento más allá del, del ministro. Luego, pues en la Edad Media, sobre todo con el tema, de, con el sacramento de la Eucaristía, de la Eucaristía, empiezan a hacer precisiones y hubo un teólogo, un tal berengario, que acentuó tanto el aspecto de signo, de signo, que era un peligro, porque podía parecer como que simplemente, bueno, pues el signo remite a Cristo, o sea, vemos el pan y vino, ese es el signo, y esto me hace pensar en Cristo que está en el cielo, que me quiere ayudar, no, 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 no es que aquí está Cristo. Entonces hay unas expresiones latinas que, que desde entonces, bueno, se han, se han usado bastante, que, que son estas, sacramentum tantum, solo el sacramento res et sacramento la realidad significada la gracia de Dios el cuerpo de Cristo y el sacramento y res tanto la, la gracia que se nos comunica no os asustéis con estas palabras que uno se puede perder simplemente bueno que nos suenen un poquito lo que quiere decir es lo siguiente hay tres aspectos en en los sacramentos lo que vemos sacramento un tanto en el signo muy bien muy bien lo último ¿Qué me comunica todo sacramento? La gracia de Dios, la amistad con Dios, la mayor unión con, con, con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo en la Iglesia. Y entre medias, entre el sacramentum tantum y la res entre el signo y la gracia de Dios, la reset sacramentum, que es lo que vimos hace unos días, el carácter que imprime en el bautismo, confirmación y orden sacerdotal, o otra realidad permanente, como puede ser el vínculo matrimonial, etcétera Algo intermedio entre el, el signo y la gracia de Dios. Entonces, aplicado esto a la Eucaristía, lo que ahora nos interesa es que en, simplemente no es que ahí vemos un signo, pero pero bueno, eh, vale, yo voy a recibir la gracia de Dios. No, no, no. Es que en ese signo está presente realmente Jesucristo. Está presente bajo la apariencia del pan y de vino. Entonces esto se va a aplicar a los demás sacramentos. Hay una acción de Dios que actúa en el, en el bautismo. Sí, recibo la, la gracia, pero a través de, del agua del agua eh, recibo la gracia de Dios, pero también recibo ese carácter, esa marca espiritual en mi ser, en mi alma, que eso pues, realmente queda ahí. El caso es que todo esto va a dar lugar a, a intentar explicar la causalidad de los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo los sacramentos? ¿Por qué a través de ellos Cristo nos da la gracia? El sacramento causa de gracia. O sea, yo recibo la gracia de Dios, la amistad con Dios, a través de este gesto, de este signo, de estas palabras, de, 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 de esta agua, de este aceite. ¿Cómo, cómo es eso? Esto es lo que van a estudiar pues, grandes teólogos de la Edad Media, como San Buenaventura, como Santo Tomás de Aquino, basado pues, en todo lo anterior. Claro, en la iglesia hay un progreso siempre coherente con, con lo que se ha ido profundizando, siempre partiendo de la escritura, de la tradición, del magisterio. Y básicamente... básicamente ahí va a haber como dos posturas siempre estamos hablando ahora dentro de lo que es aceptable en la iglesia católica no partiendo siempre de que el sacramento es la forma visible de la gracia invisible que en él se comunica el mismo sacramento confiere una gracia eso está claro así lo explicaba eh, Hugo, Hugo de San Víctor pero dentro de eso va a haber básicamente como dos tipos de explicaciones una que parece que por ahí va más bien San, San Buenaventura. Quiere decir, bueno, los sacramentos son eficaces porque simplemente Cristo así lo ha establecido, ha puesto como esa condición que nos fiemos de él y que siempre que hagamos esto, él va a darnos la gracia, simplemente digamos como por, por una promesa de, del Señor y que él cumple su palabra. Y otra, que es más la de santo Tomás, es que no simplemente es bueno, pues que como ya lo prometió lo va a hacer, sino que realmente, realmente el Señor ha vinculado esa comunicación de la gracia a ese sacramento. Es decir, es que como aquí está el, realmente Jesucristo presente en, en, en bajo las especies de pan y vino, pues es que sí, el sacramento como tal causa la gracia. Y ahí viene siempre la gran pregunta. ¿Cómo una acción material, eh, el baño en el agua, por ejemplo, en el bautismo, puede comunicar una gracia espiritual y divina, una gracia invisible. Bien, pues aquí, a lo largo de los siglos, va a haber diversas explicaciones, aquí no vamos a entrar en, en los detalles, pero lo que sí es importante, que ya lo hemos mencionado antes, es que nos, no nos olvidemos de que el cristianismo está basado en la encarnación de Cristo. Entonces, la, la pregunta sería incluso previa, ¿Cómo conocemos a Dios? Pues pues a través de la carne de Cristo. ¿Ah, sí? Pues sí, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La carne puede ser y es canal de la gracia de Dios. A veces uno se cree muy espiritual, muy espiritual, pues muy espiritual a tu manera, pero no es como Dios ha establecido las cosas. Y, y si el sacramento central es la Eucaristía, y la Eucaristía está el cuerpo de Cristo, pues, pues hombre, no caigas en un espiritualismo al margen de esa encarnación. Entonces... Santo Tomás de Aquino va a usar un concepto muy interesante, que es la causalidad instrumental, que permite distinguir entre la acción principal de Dios y la del sacramento. Vamos a entenderlo yo, creo, enseguida con, con un ejemplo. Un escritor, un hombre tiene intuiciones geniales, o un compositor, eso es algo del espíritu. Su espíritu, pues, tiene esa intuición, tiene esa sabiduría, sí, pero ¿cómo escribe? Eso que, que, que en su interior ha surgido, esa chispa de, de, de intuición literaria o esa composición, esa música que le ha venido a la mente. Hombre, pues para escribirla necesita una pluma, un bolígrafo, un papel, algo material. ¿Quién escribe? El, el, el hombre, este, este artista. ¿Quién actúa en el sacramento? Dios. Pero ¿cómo escribe? Con algo material. Entonces se sirve de un instrumento, de un instrumento, se sirve de, del, del bolígrafo para escribir, se escribe del se sirve el papel, se sirve del pan, del vino, del agua. Entonces, el sacramento sería ese instrumento que es verdad, que, que está, está escribiendo algo, este bolígrafo. Hombre, está escribiendo algo movido por una mano, movido por una inteligencia. ¿Veis? Por ahí va la cosa. Realmente, sí, el sacramento tiene una causalidad, una eficacia, pero claro, la tiene, porque quien la mueve es el Señor. Entonces son verdad las dos cosas, que realmente la eficacia está en que es Cristo, pero también es verdad que de hecho, de hecho podría haber sido de otra forma, pero de hecho Dios ha querido comunicarnos la gracia a través de la materia, a través de lo corporal, a través, en primer lugar, de esa encarnación, de ese cuerpo de Cristo, pero luego después a través de ese pan, vino, agua, aceite. ¿Veis? Esta es la maravilla. La humanidad de Cristo es el instrumentum conjuntum, dice santo Tomás, está totalmente unido a la persona divina. Bueno, pues también ahora mismo el instrumento, los instrumentos principales de nuestra salvación son los sacramentos en los que hay esos elementos materiales. Esta explicación de santo Tomás de Aquino subraya la corporalidad como clave como clave en toda la, la vida cristiana sacramental. ¿Veis? Por ahí por ahí va la cosa. Y luego ya lo siguiente que ocurre en la historia es cuando muchas de estas verdades profundizadas durante siglos son negadas en parte o a veces totalmente por los reformadores protestantes, Lutero, Calvino, etcétera Y entonces el concilio de Trento tiene que precisar lo que ya estaba en, en la tradición de la Iglesia, pero como siempre recordamos, ¿no? Cuando algo se niega, normalmente cuando hay que explicarlo mejor, cuando hay que precisarlo, y entonces el Concilio de Trento pues hace una síntesis de la fe de la Iglesia en lo que es seguro y luego dejando eh, ya las teorías, bueno, pues dentro de los autores católicos había diversas formas de entender que eso se deja todavía libre. Bueno, pues lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere. Pero vamos a dejar estos últimos minutos para, para recapitular interiormente en nuestra oración, para invocar al Espíritu Santo y también para seguir respondiendo preguntas que teníamos pendientes y las que vayan llegando. Quizá, como tenemos bastantes, quizá hagamos es mañana dediquemos un tiempo más largo a las consultas. Pero bueno, de momento vamos con lo que tenemos aquí y ahora nos recuerdan cómo podéis hacer más preguntas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668-594-383
2: de
1: los hijos, amén. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Una preciosa oración anónima. Hay quien piensa que eres San Ignacio de Loyola. No, no se sabe de quién es. Lo que pasa es que San Ignacio de Loyola le, le gustaba muchísimo y la pone en sus ejercicios espirituales, la pone al principio como una oración pues, muy recomendada. Y, y desde luego es muy aconsejable, sobre todo pues, después de la comunión, ¿verdad? Alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame. Bien, teníamos algunos correos pendientes de, de, de respuesta. Eh, uno que, por cierto, no, no firma, a ver si podéis nombre, y si no se quiere que luego se diga quién es, pues pues, pues me lo ponéis también, pero el nombre y de donde se escribe siempre es bueno. Y de una persona que ya habíamos respondido a una pregunta, es que hacía dos. Una es si uno puede pertenecer a dos o más movimientos a la vez, eso ya respondimos. Pero luego pregunta sobre la dirección espiritual. Dice, está muy bien eso de tener un director espiritual, pero el 90% de los sacerdotes o no tienen tiempo para ser directores espirituales o ya tienen lleno el cupo. De fieles a los que dirigir es como buscar una aguja en un pajar. Una posible solución sería que los sacerdotes que se sientan con la capacidad de ser buenos directores y que estén libres se podrían anunciar en el tablón de anuncios de las iglesias y parroquias. ¿Estás buscando directorio espiritual? Pues puedes contactar con el padre tal, tal, tal. Bueno, a mí no me parece que este sea el buen sistema. En primer lugar, como... Muchas veces he oído y comprobado, si quieres que alguien te ayude en el, en el terreno este espiritual, y en otros campos se podríamos decir lo mismo, pero bueno, ahora hablamos de este, y mmm, que sea una persona muy ocupada, buena señal. Porque si está con mucho tiempo que le sobra, uy, no sé, no sé, no sé. Normalmente eh, las personas que mejor te pueden ayudar son, pues eso, personas que precisamente porque, porque son de... de la, la, los demás ven en ellos pues una gran santidad y un gran valor, pues por eso los asedian y ellos se dan entonces, si vas a buscar a un desocupado pues probablemente no, no sea la persona que más te ayude, luego además eso de ahí ofrecerse, no sé qué, no, yo creo que el sistema es otro, sistema es otro. dentro de una cosa, eh la, la, la dirección espiritual no es un, no es el octavo sacramento. Es muy aconsejable. Muchas veces lo hemos dicho en antena, lo dice el señor Monilla, lo digo yo, sí, sí, me aconsejable, en el sentido de que de tu parte, tú busca, intenta, intenta el que haya un, una persona, normalmente un sacerdote, pero también puede haber... Tener un confesor sacerdote y luego tener otra persona más de guía espiritual, de, de gran experiencia espiritual también, ¿eh? Una religiosa, un, un laico bien formado, etcétera Por poder puede ser, así lo dice el catecismo. Entonces, tú de tu parte, no te lo importante es eso, que tú no te encierres en ti mismo, que pidas ayuda. Ahora bien, si Dios nuestro Señor... Te lo concede, estupendo. Y si no, no te preocupes, que ya te guiará a través de la radio, a través de un libro, a través de, 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 de los caminos más sencillos, pues eso, vas a confesarte, etcétera. Pero el camino no es eh, así como, a ver, a ver, eh, yo le busco a usted o usted se me ofrece, sino tú un día vas y, y dices, voy a confesar con este sacerdote, voy a hacerle una pregunta. Entonces, si, ah, pues me ha gustado lo que me ha dicho, me ha ayudado, me tal, vuelves otro día. Ah, pues, pues me está ayudando. Vuelves bueno, otro día, vas tomando confianza. Al final, pues ya se produce esa llamémosla como queramos, esa relación de ayuda espiritual. Que no, que no acaba de entenderte o que no acaba de ayudarte, bueno, pues sigue mirando, sigue buscando, y a lo mejor en otro sitio, poco a poco, pero así, de una manera, confiando en el Señor, en su providencia, y repito, si Dios quiere, pues ya aparecerá la persona que te pueda ayudar de una manera especial, y si no, pues otros cauces habrá, pero creo que el, el camino iría por ahí y no por este otro de, del, del tablón de anuncios y ofrecerse uno que no, que no. Primero, porque ya digo, es, quizá no sería tan buena señal. Y segundo, porque las cosas tienen que ser como más naturales. Simplemente su, al, en el trato con va surgiendo una confianza. Rocío, ¿tenemos también alguna, alguna llamada?
0: Sí, nos ha llamado Gregorio, que nos ha pedido a ver si puede ampliar el tema de que Dios está en la Eucaristía. Y por otro lado, nos llama una señora que una no conocida suya, eh, pues eh, está separada y viviendo con otra persona su hija va a hacer la primera comunión y claro ella no puede comulgar y quiere saber cómo explicarle esto
1: bueno vamos a ver vamos a lo primero lo primero se explicará con calma cuando lleguemos a la eucaristía claro pero ahora sí en dos en dos palabras el, eh, el jesucristo es persona divina desde toda la eternidad, Dios de Dios, luz de luz. Se ha hecho hombre desde hace 20 siglos. Tiene, por tanto, dos naturalezas, la divina y la humana. Y la naturaleza humana, que estuvo muerta, que estuvo separado cuerpo y alma, está resucitada. Por tanto, Cristo, para toda la eternidad, es Dios y hombre con un cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso es cuerpo humano. De hecho, en las apariciones de Jesús, que estamos leyendo estos días en, en los Evangelios, pues eso, eh, les dice incluso, venga, dadme de comer, para que veáis que no soy un fantasma. Pero un cuerpo que ya no está, no está ya sometido a las leyes espaciotemporales de este mundo, sino que atraviesa las paredes, que puede estar en varios sitios a la vez, etcétera. Digamos, el espíritu manda sobre el cuerpo, que sigue siendo cuerpo. Bueno, pues entonces, en la Eucaristía está no solamente Jesucristo como Dios, Dios está en todas partes, sino como hombre. El mismo que está en el cielo, esa presencia de Cristo glorioso en el cielo, se hace... Se hace ahí, presente en la Eucaristía. Recibes, eh, está ahí la, el Jesús con su cuerpo, es una presencia corporal. Entonces recibes ese cuerpo glorioso, ese cuerpo en el que santo Tomás me pudo meter las manos, en las llagas. Es que poco más podemos explicar, sino que, que hay esa una cercanía, una presencia no solo de Jesús como Dios, sino como hombre. Por eso lo que decíamos en la oración esta del alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Lo otro, uf, esto llevaría más tiempo y ya andamos muy justitos, pero básicamente no vamos a, hacer, a, a referirlo solo a esa, a esa situación, sino a cualquier otra situación en la que, vamos a ver, la comunión con Cristo implica la comunión con todas sus enseñanzas, implica el, el que uno está en comunión, eso, en la comunión de la vida de la Iglesia y en la vida de la gracia entonces si por, en un tema uno, por lo que sea, pues está en unas circunstancias en que falta esa plena comunión el, el recibir la Eucaristía el recibir la Eucaristía sería ahí habría como una incoherencia y habría ese peligro que decíamos antes de San Pablo no el, el que come y bebe el cuerpo de Cristo es sin discernir, no pues claro, eso no, no le haría bien entonces, bueno eh, ahí eso no quiere decir que Dios no quiera a esa persona como a cualquier otra pero eh, hay que también tener en cuenta una cosa ¿eh? esto se nos ha olvidado durante siglos lo de la comunión diaria era muy extraño. Es decir, ha habido santos que solo han comulgado cada x tiempo. Entonces, momento dado, una persona puede hacer la comunión espiritual, puede y debe, y asistir a la Santa Misa y rezar, etcétera, pero no está en este momento. Hay que pedir al Espíritu Santo a ver esa situación, pero en este momento, en principio, no puede recibir la comunión eucarística porque no, no está en plena comunión de vida de gracia, con, con el Señor, pero en fin, repito que esto así de prisa y corriendo no es tan fácil, ya, ya llegaremos. Bueno, pues lo dejamos y ya digo, mañana dejaremos más tiempo para las consultas, así que si tenéis más, las podéis mandar al correo electrónico o al WhatsApp y las preparamos para mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.